0: God morgon allihopa! Nu kommer ett nytt land och ett superspännande avsnitt! Idag till landet som väger 7 ton! Skoja bara men det ser faktiskt ut som en gigantisk stubbel! Och dessutom är vi framme vid dag 17! Åker över havet från igår Dit ett av Europas största länder står Det har femte störst population Ja, över 60 miljoner bor i sko Ett land känt för sin mat Särskilt bröd med sås av tomat Och i Milano är mode nummer ett Med vackraste kläderna du någonsin sett Lyxiga bilar har de också många av Ferrari Lamborghini, de ställer höga lönekrav Och lutande tornet i Pisa är något de gärna folk vill visa? Sicilien känt för sin mafia och Rome, byggnader som maffiga. Och stan Venedig som helt är byggd på vatten är Italien fyllt av kulturella skatter. Imponerande. Tack, 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 tack. Har du varit i Italien? Ja, jag har kört igenom Italien och stannat i städer som Venedig, Florens, Pisa och på lite olika platser i Toscana, till exempel. Sen har jag varit i Turin och lite i området där runt omkring. Okej! Okay. Och Italien är ett häftigt land. Det är ett stort land med 61 miljoner invånare som talar vilket språk? Italienska. Och hur stort till ytan? 301 000 kvadratkilometer. Så, mindre än Sverige till ytan, men med sex gånger fler människor. Precis, då blir det 192 invånare per kvadratkilometer. Nummer 11 på listan över tätbefolkade länder i Europa. Oj, 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 vi har hunnit långt på våra snabba redan. Ja, eller hur? Så Italien är ett ganska stort land i Europa, men särskilt har de lämnat ett stort avtryck på hela världen genom historien. Precis! Eller menar, hur då? Ja, men ett väldigt konkret och exempel som många tänker på är Italiens matkultur. Vissa brukar säga att Italien har lärt resten av Europa att laga mat. Och italiensk mat finns över hela världen. Italiensk mat? Um, nej. Kan inte komma på att jag hört talas om det? Inte hört talas om det? Nej, ingenting. Vad säger du om eh, pizza? Oj då, ja ah, det är ganska vanligt Pasta, oh, okej okay. Rätter som spaghetti carbonara eller spaghetti bolognese Som är spaghetti med köttfischås Det är väldigt känt i hela världen Och till det, den populära osten är parmesan Också italiensk, precis Och andra ostar som mozzarella och gorgonzola Alltså det också salami, lasagne, parmaskinka, olivolja, vin, espresso Oj, oh, oj, oh, oj, oh, oj, oh, oh, jag förstår vad du menar Jag håller med dig då att italiensk mat är ganska populär Och sprider i hela världen Men viktigaste frågan kvarstår Äter de glas? Ja, Oskar. Många anser att Italien har den bästa glassen i hela världen. Jag lyssnar! Över hela världen finns det särskilda glaskaféer som serverar italiensk glas, eller gelato som de kallar det. Är det skillnad på glas och gelato? Alltså, gelato är egentligen glass på italienska. Men det finns ganska stora skillnader på italiensk glas och svensk glas som var då. Traditionell svensk glass är ju gräddglass Med smak av gurka Nej, men gjord på grädde Gelato däremot är gjord på mjölk Eller ibland helt vattenbaserad Så fetthalten blir mycket lägre än i svensk glass ah, Okej okay. Sen har gelato mycket mindre invispad luft Än traditionell svensk gräddglass Vad sa du att den hade, sa du? Jo, gelato rörs långsammare när de fryser glassen. Därför blir den mer kompakt medan svensk glas är mer luftig. Så om du håller ett lika stort paket svensk glass som ett paket italiensk gelato så kommer paketet med gelato vara tyngre för att det inte ha lika mycket luft i sig. Okej! Okay. Den serveras heller inte lika kall som svensk glas och äkta gelato ska använda naturliga smaksättare och råvaror som hasselnötter, choklad, fikon, jordgubarb, citron och pistage. Det gör den ganska dyr att producera. Så äkta italienska gelato är lite lyxigare, dyrare glas med hög kvalitet. Det skulle man kunna säga. Men eftersom den också är mer kompakt och tyngre än gräddelast behöver man inte äta lika mycket. Eh, jo. Varför? Om den är godare, Ja, då måste man äta mycket, mycket, mycket mer. <laughs> ja du tänker så Särskilt om det är gelato med smak Med äkta fina färska råvaror Ja, det låter fantastiskt Gillar du gelato? Jag älskar det Med gurkasmak, det har jag aldrig testat Men alltså, vissa svenska glassrestauranger Kan ju ha hur många olika smaker som helst För att det är liksom gräddglass Och som har man lagt till olika smaker Men på ett gelatoställe Finns det oftast bara några få smaker För att glassen ofta tillverkas för hand Med noga utvalda råvaror Och de vanligaste smakerna är nog Vanilj, choklad, pistage, Hasselnöt, jordgubb, citron Fikon och lite andra smaker Sen så rullas inte gelato i kuler, så man beställer får man välja storlek på bägaren, inte antal kulor. Varför inte? Men för att den äkta handgjorda gelaton går inte att rulla ihop till en kula på samma sätt som svensk gräddglass, utan den läggs upp med en platslev liksom. Mm, nu börjar jag bli sugen, jag tycker att vi avslutar dagens program och åker till Italien. Okej. Okay. Okej, okay, ja, det skulle ta ett tag det kanske. Det är ju annars så att det ligger fler italienska glassställen precis bredvid min lägenhet på våran gata här. Då går vi dit istället! Nu, ja, tack! Okej, okay. kom igen nu Gabriel, skynda dig! Ja, okej, okay, ja. Då, då drar vi då. Ja, tack! Vilken smak ska du ta, Gabriel? Min favorit är nog att ta två smaker. Någon form av choklad och så pistage. Det är en perfekt mix, fast jag ska ta smak. Inget av de ställena här har gelato Med gurkasmak Då går vi inte dit Ska vi inte gå dit Jag börjar bli ganska glasssugen Ja men det är alla lyssnar också Kom och sätt in här Åh, No gurka no party Vi fortsätter med podden Okej okay. <här> Italienska nationalsången, så här. heter il canto degli italiani som betyder italienarnas sång. Det är ganska logiskt, ja. Men den kallas ofta fratelli d'Italia. Är det en slags eh, pasta? <laughs> Nej, det betyder bröder av Italien. Alltså, så de sjunger om Italiens bröd? Nej, det vore mer logiskt att sjunga om pizza eller pasta, tycker jag. Nej, inte bröd i Italien. Äter de inte bröd i Italien? Jo, ja, det vore konstigt, annars eftersom deras nationalsång handlar om det. Nej, Oskar, bröder av Italien. Som eh, brorsor. Just det. Aha, som äter pizza det är inte med i texten. Okej okay, då, flaggan då? Jo, Italiens flagga har tre lika stora vertikala streck. Vär då, sa du? Vertikala. Och det betyder att de går liksom uppifrån och ner. Eller kanske nerifrån och upp? Kanske det. Men det är stående streck liksom. Men vad kallas liggande streck med ett sånt där fancy namn då? Horisontella. Hår i Nutella? Oh, det är för att när man äter Nutella blir man så mätt att man somnar och doppar håret i mackan. Och sen blir det liggande på soffan väldigt, väldigt länge. Horisontella, inte hår i Nutella. Oh, okej. Okay. Men förresten så är Nutella ett italienskt märke. <gör> Då vill jag inte åka dit. Det kan jag tänka mig. Men i alla fall så har ordet horisontella inget med Nutella att göra. Utan det handlar om horisonten. Den så långt bort man kan se. Just det. Om du står vid havet och kollar ditt havet och himlen möts så är det horisonten. Det blir som ett liggande streck. Precis! Alltså kallar man liggande streck för horisontella streck och stående streck för vertikala. Men... –Horisonten är ju lite böjd! –Det har du rätt i. Eftersom jorden är rund är horisonten lite böjd. –Alltså inte helt horisontell! –Nej, det är också sant. –Just det! Tål att ifrågasättas detta! –Ja, kanske. –Men i alla fall så har italienska flaggan tre vertikala streck. –Till vänster ett grönt, i mitten vitt och till höger ett rött streck. –Och det är röd tomatsås med vit mozzarellaost och grön rucolasallad ovanpå. –Du menar att flaggan är en pizza? –Ja! Alltså då borde det kanske vara horisontella liggande streck med tomatsås längst ner och så ost och så någon sallad. Ja, det är väl sant. Annars hade det varit det. Ja, kanske. Men lite roligt är att italienska flaggan antogs officiellt den 18 juni 1946 när Italien blev självständig republik efter andra världskriget. Ja, det måste vara väldigt roligt för Italien. Ja, men jag menade mer att det var på min födelsedag, 18 juni. Det var inte alls på din födelsedag. Jo, jag fyller år 18 juni. Fast det här var år 1946 och du föddes 1993. Så det skulle bli din födelsedag, men det var inte din födelsedag då. Nej, det är lite sant. Men vill du veta något tokigt jag upptäckte när jag läste på om Italien var då? Att nummer 17 är Italiens ortusnummer 17. Precis. Okej, oj då. idag är det 17 december. Just det. Och vi pratar om Italien på deras ortusnummers Just ett taskigt! Ja, blivit ett taskigt, men jag tror de klarar sig. Ja, ja, ja. Nu vill jag att vi läser upp lite omröstningar. Det kan vi göra. Vi la ut en fråga om vårt eh, avsnitt utan manus. Där vi satte oss utan att ha skrivit någonting i förväg. Och så spelade vi in. Och sen fick vi inte redigera. så man hörde när det Ja, det hördes inte så mycket. Men det tog små pauser när det kom upp i luft. Så där. Ja, just det. Men sen la vi ut en fråga till er lyssnare. Vad ni tyckte om det här avsnittet utan manus? Vad säger de då? Jo, 80% har svarat jättebra. Gör det fler gånger. Det ska vi! 20% har svarat helt okej. Okay, men det är bättre med manus. Ja, Det blir jättebra. Med. Men jag tror att 80% tyckte det var roligt att du rapade. Ja, jo Kanske det, det är ju lite roligt att vi spelar in Utan att få redigera och klippa Efteråt om någonting blir fel Eller vi säger något konstigt Eller något lite pinsamt Ja, jo Kanske det Det är ju lite av den anledningen Jag inte vill göra livepodd för ofta Men Gabriel, du har makten i dina händer Det kan man verkligen säga Men ibland, helt seriöst Så är jag lite orolig över vad du kommer säga Trots att jag är din röst Oj då. Ja så är det. Men vi kommer göra livepod fler gånger. Varje gång? Nej. Ofta kommer vi skriva manus och förbereda oss. Men ibland kör vi live så får vi se lite vad det blir av avsnittet. Oj, 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 Men berätta nu då hur det går med frågan som alla undrar över. Vilken? Vilken? Vad menar du med det, Gabriel? Frågan som bevisar att gurkaglass är bättre än chokladglas. Nej, den bevisar om gurkaglass är bättre än chokladglas. Vi vet vad som kommer bli resultat, Gabriel. Den kommer visa att gurkaglass är bättre. Okej, okay. alltså Om det inte blir gurkaglass som vinner Får du inte ta det personligt Varför skulle jag ta det personligt? För att det är det bästa jag vet En glas som jag har gjort filmer om Och försökt få alla att älska Om de inte gör det Betyder det att jag har misslyckats Och ingen lyssnar på mig Typ därför Det är lugnt, alla får tycka som de vill Bra, bara om de tycker om de gurkaglass Ja, just det Men det väl lite det som är Ta det inte personligt nu I alla fall så har hittills nio personer Röstat på att gurkaglass är godast Yes! Yo! Oh, där ser du beviset, beviset! Ni pers! Alla älskar gurkaglass! Ja, men det är 42 personer som har röstat på chokladglass är godast. Vad sa du? Hä? Huh? 42 har röstat på chokladglass. Att de inte gillar chokladglass? Nej, att de tycker chokladglass är godare än gurklass. Vad menar du nu? Det är 42 personer som har röstat på det. Mm, men... Då är det ju fler än de som har röstat på gurkaglass. Precis. 82 procent tycker chokladglass är godast. Va? Ja. Mm, mm, är, mm men, du... Va? 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 Är, det, är det något fel på omröstningen Eller för, förstår lyssnarna hur de ska trycka Ja det är tydligt Det står vad är godast Och så väljer man att trycka på chokladglass Eller gurkaglass v vänt, 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 Vänta lite nu Vänta Låt mig fixa Jag tror trodde fel nu, nu ska, nu ska vi, Så nu ska vi se Ja nu är det fixat vad har du gjort? Nu har jag fixat undersökningen så att allt är som det ska. Så jag äntligen. Okej, jag får se. Här står det. Vad är äckligast? Ja, tack. Byter ut frågan. Precis. Och vet du att över 80% har röstat på chokladglass? Fast de har ju röstat för att det stod att chokladglass är godast. Nej, du ser ju frågan här. Det står tydligt. Vad är äckligast? Och så har 80% röstat på chokladglass. Ja, men du får inte ändra frågan i efterhand. Det är att ljuga och fejka information. Fast jag hjälper bara omröstningen att spegla sanningen. Nej, sanningen är att fler gillar chokladglass. Jag förnekar den kunskapen! Jag vägar att tro att det är sant. Även om du inte vill tro att det är sant så är det fortfarande det, Oskar. Nej. Jo, vi låter undersökningen ligga ut ett tag till på hemsidan. Och gå in och rösta på vad du tycker är godast. Gurkaglass eller chokladglass. Och var ärliga, jag byter tillbaka frågan till vad är godast. Precis, och rösta på gurkaglass. Rösta på det du tycker är godast. Ja, det var ju det jag sa, gurkaglass. Nej. Det är inte samma sak som att rösta på det som man tycker är godast Men vi har fått in ett helt fantastiskt inlägg i frågelådan här Som jag måste läsa upp om gurkaglass Ja typ Det är Judith och Matilda, 12 och 15 år som har skrivit Hej kylskåpsradion I omröstningen gurkaglass vs chokladglass svarade vi chokladglass ja, men du sa att det var ett fantastiskt inlägg Ja men lyssna vidare här Vi har skrivit en dikt om varför vi valde chokladglass Här kommer den varför ska man frysa in en färsk härlighet eller riva ner den i en smält glasig smet? Gurka, färsk från växthus, är det godaste vi vet. Nästan bara vatten, men ändå ett stycke fullkomlighet. Vi vill inte göra Oskar Hoppas att han klarar pressen. Gurka är otroligt gott, men i glassen blir det inte riktigt lika flott. Åh, oh, en dikt av gurka! Det var fantastiskt Även om de sa att inte gurkaglass var så gott Så sa de att de älskar gurka Åh, oh, vackert Ja, visst det är helt fantastiskt Så vacker dikt Bra jobbat ljudet och Matilda Sen skriver de också snälla läs upp vår dikt i podden PS Oscar borde ju vara glad Om det inte är så många som gillar gurkaglass För då blir det mer gurkaglass till honom DS Ingen har någonsin sagt det så bra för Det är helt sant Mer gurkaglass till mig Bra tänkt va Ja, tack Nu är det lite mer än en vecka kvar till julafton bara, Oskar. Oj, 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 oj. Nej, men då tar ju vår julkalender slut. Våran Europakalender tar slut på julafton. Då längtar jag inte till julafton. Fast det är julafton. Ja, jag längtar till julafton. Ja, fast inte till att Europakalender ska ta slut. Nej, men nu måste vi börja ladda upp inför jul har vi ju sagt här Med lite roliga julskämt och ordvitsar och sådär Just det, det började vi med igår Precis, skicka in era bästa julskämt och ordvitsar Så att vi kan läsa upp dem i podden Så att alla är superladdade inför julafton sen Och kan bara skämta hela dagen alla som och skrattar bara Och så sätter man julskinkan i halsen Ja, det vore ju inte så bra. Nej, ta det lugnt med skrattandet medan ni i julskinka. Ja, eller prinskorv. Det kan också fastna. Ja, just det. Rinskundskröt går ganska bra. Det kan man skratta lite i munnen. Fast det kanske då ska bara splf, spruta ut över de andra vid bordet. Så ta det lugnt med det också. Ja, skratta inte med för mycket mat i munnen. Nej, det, det tar det lugnt. Men här kommer lite vitsar. Just det. Var det många som dansade runt granen? Nej, inte en kotte. Varför kom inte tomten till er i år? Han hade klappat ihop. <skratt> Vad äter snögubben till frukost? Snöflingor. Vem har koll på tomtens ekonomi? Bissnissen. <skratt> oj, oj, oj. Det här var roligt, alltså. Ja. Och jag har en sista. Mitt minne är som en julkalender. Fullt av luckor. <laughs> ja, det var många roliga skämt Ja, tack! Jag ska ringa businessen och kolla hur det ligger till med Tomtens ekonomi <laughs> Riktigt bra, det kommer fler en annan dag Ja, det gör det. nu laddar vi upp inför julafton med massa skämt Yeah, yeah, yeah nu kommer nya julsånger av Oskar Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Och ett glas i den står Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Och ett glass i den står När andra paket Har vakt till förtret Så får du en kyl med sin fullkomlighet Och ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Och att glass i den står Du kanske haft ett tungt år Som lämnat djupa spår Men glädjen återvänder När du kylskåpet får Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Ny kyl önskar vi er alla Och att glass i den står Nykyl önskar vi er alla Nykyl ska vi er alla Nykyl önskar vi er alla. alla Och att glas i den står När skilen börjar fylla Dess härlighet du hylla, Och snart i ditt kök Det av vänner börjar rylla Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Nykyl önskar vi er alla Och att glas i den står yeah, 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 Kyl till alla där ute Alla behöver en kyl Ska vi säga något mer om i Italien? Kanske favoritsport? Nej, det är säkert fotboll. Självklart, ja! Fotboll är en superstor populär sport i Italien. Italienska herrlandslaget har fyra VM-guld, alltså näst bäst av alla länder i hela världen. Vilka har flest? Brasilien har fem VM-guld, Italien och Tyskland har fyra. Oh, Okej, okay, ja, ja. nog med sport. Något annat spännande? Ja, jag vill berätta om att få länder har påverkat hela världens kultur och historia så mycket som Italien. Varför det? Särskilt på grund av Romariket som utgick från det som idag är Italiens huvudstad, Rom. Aha! Är det därför det hette Romariket? Precis, jag trodde det var för att det var kossor. Ko kossor, Precis! Varför det är romarriket? <laughs> att kursor romar. Precis! Buh. Nej, det handlar inte om att det var kursor som hade ett romarrike. Det utgick från Rom, romarriket. När gjorde det då? Man brukar säga att romarriket bildades år 753 före Kristus och upphörde år 476 efter Kristus. Alltså hade det funnits i hundratusen um, år ungefär. Nej, 753 plus 476 Lika med 1239 år Precis, nästan 100 000 1239 är inte riktigt 100 000 Men det är väldigt länge och Som störst var romarriket 5 miljoner kvadratkilometer stort och Det täckte en stor del av Europa Hade de en kung? Nej, men under hundratalet före Kristus Gjordes romarriket om till ett kejsardumme Med Julius Caesar som kejsare Det namnet känner jag igen Ja, det är ett av historiens kändaste namn. Han var den romerska diktatorn och ordet kejsare kommer faktiskt ifrån namnet Caesar. Det låter lite likadant. Visst gör det. Romarna talade latin, vilket ligger till grund för flera av de stora språken i södra Europa idag. Som italienska, franska, spanska och portugisiska. Och som mest sträckte sig romarriket hela vägen runt Medelhavet. Runt hela havet? Ja. Hela vägen. Ut med Nordafrika till Israel och Turkiet i öster. Tillbaka västerut över Grekland, Balkan, Italien. Hela Frankrike och Spanien. Och sen norrut med delar av Tyskland. Och ett tag tillhörde till och med England Romarriket Ända där uppe. Precis. Men Skottland lyckades som aldrig ta över. Så Romarriket var en stor världsmakt. Ja. En av de största genom historien. Och eftersom romarna hade omringat hela Medelhavet brukar de kalla det för Mare Nostrum, som betyder vårt hav. Kaxit! Lite faktiskt. Men liksom du kommer ihåg, vi pratar om att antikens Grekland la grunden till dagens civilisationer och filosofi, samhällsbyggnad, matematik, naturvetenskap och sådär. Och på samma sätt så har romariket påverkat historien väldigt mycket. Och överallt ser vi arv från romariket. Vad då menar du? Många av Europas storstäder började som romerska militärförläggningar. Aha, så därför började människor samlas där och efter det har de vuxit till stora städer liksom. Precis, till exempel både London och Paris. Oj, det är ju de största städerna. Eller hur? Och dagens arkitektur har inspirerats av romarna som byggde fantastiska byggnadsverk. Ja, det har jag sett! Ja. Och romarriket byggde ett nät av vägar genom hela Europa. För att deras soldater snabbt skulle kunna marschera dit de behövdes mest. Men när romarriket minskade blev vägarna kvar. Och de låg grunden till handel i Europa under flera hundra år efteråt. Det finns ett känt talesätt som säger alla vägar leder till Rom. Och det kom till på grund av att det var romarna som byggde nästan alla vägar. Aha. Och romarna spred språket latin till hela sitt imperium. Så man kunde tala med människor var som helst i hela riket om man kunde latin. Sen dess har det aldrig funnits något liknande språk som liksom alla kan prata. Fram tills nu på 2000-talet när engelskan börjar bli ett samlande språk som människor från många olika länder lär sig och kan kommunicera på. Så latin var dåtidens engelska. Precis och språket från Romarriket ser vi arv från i dagens alfabet. Det romerska alfabetet är grunden till alla skrivna språk i Europa idag. Oj då, det är många. Ja, och romersk lagstiftning är grunden för all modern lagstiftning i dagens Europa. I Romarriket utvecklades ett juridiskt system som har format systemen i alla Europas länder. Det hände ganska mycket i Romarriket kan man säga. Ja, det var väldigt mycket som utvecklades under denna tid och Romarriket är också en stor anledning till att kristendomen växte och blev världens största religion. För för på 300-talet utropades kristendomen till laglig och en statsreligion i romarriket. Och kejsaren blev kristen och det byggdes kyrkor över hela romarriket. Och än idag sitter ledaren för den katolska kyrkan, Påven, i just... Eh, det känns som det borde vara Rom. Precis. Oj då. Så kristendomen började under romarriket och spred sig sedan över hela världen därifrån. Just det, det blev statsreligion i romarriket Och spreds över hela Europa Eftersom det var ett otroligt stort rike Sen efter det fortsatte kristendomen Spridas över hela världen Via europeiska kolonisatörer och missionärer Och så vidare Jag skulle nog säga att romarriket Har gjort ganska stor skillnad genom historien då Ja, eller hur Men så var det också ett väldigt stort rike Och fanns ju över tusen år Ja tack Men jag tycker det är intressant att lära sig om romarriket För att förstå mycket av det vi ser i våra samhällen idag Men idag heter landet Italien Idag heter landet Italien och Rom är huvudstaden. Men ett annat exempel på Italiens rika historia är att de har flest världsarv i hela världen. Vad då sa du? Jo, UNESCO som är en del av FN har valt ut viktiga historiska platser runt hela jorden som världsarv för att de ska skyddas och bevaras. Och Italien har flest av alla länder. Precis, det finns 49 världsarv i Italien och det blir ju ett bevis för landets rika historia. Till exempel, ja världsarven kan vara allt från kolosseum och stora kyrkor och katedraler till dalgångar i Toskana och öar på Sicilien. Vilket land ligger tvåa på världsarvlistan då? Kina med 45 världsarv. Sen kommer Spanien och Frankrike. Också del av Romariket. Just det. Båda de länderna var del av Romariket. Och många världsarv kommer från den tiden. Sen kommer Tyskland, Mexiko, Indien och så vidare. Sverige då? Sverige ligger på plats 18 med 15 världsarv. Inte så dåligt. Eller hur? Men med det... Avslutar vi för idag Men oroa inte, vi hörs igen imorgon Såklart gör vi det Ha det bäst till dess Nu ska jag köpa en gurka gelato på fiket Som är lika stor som hela rummariket. Det är en stor glass gelato. En stor gelato Hej då Till landet som väger 7 ton jag bara men det ser faktiskt ut som En gigantisk stubbel Och dessutom är vi framme vi dag sjutton Åker över havet från igår Ditt ett av Europas största länder står Det har femte störst population Ja, över 60 miljoner bor i skon men ett land känd för sin mat Särskilt bröd med sås av tomat Och i Milano är mode nummer ett Med vackraste kläderna du någonsin sett Lyxiga bilar har de också många av Ferrari Lamborghini de ställer höga lönekrav Och lutande tornet i Pisa Är det något de gärna folk vill visa? Sicilien känt för sin maffia och Rom byggnader som maffiga och stan Venedig som helt är byggt på vatten är Italien fyllt av kulturella skatter